0: Dus uh, naar buiten rennen. En, uh, want we hadden nog zo gezegd. Doe de deuren uh, op slot. Want anders, komen er, anders kunnen er apen naar binnen komen. Want dat bleek. Waar ze zo zo'n mannetjes baviaan op, uh, op jacht gegaan. Naar proviant. En dat is precies in de kamer. Waar drie dames uh, zaten. Die lekker. Uh, wat waren het? Van die weingoems. Van droppies waren. Dus die dachten. Dat is lekker. Red band drop. Dus die, die baviaan die... Die, die scheerde naar buiten met die zak uh, wijngums. En die zat hij lekker op te peuzelen, zo, zakje gescheurd heel netjes. Op zijn reet voor het terrasje zo.
1: Welkom bij Project Vibe, de podcast. Ik ben Tom Nusselder en in deze podcast dromen we weg naar de meest mooie en meest bijzondere worldservants-projecten van de afgelopen jaren. In deze aflevering gaan we terug naar Ghana. Dat doe ik met Lucas en Max, die daar samen op project zijn geweest. Oh ja, en. Eén ding. Ze weten niet van elkaar dat ze deze podcast samen gaan maken. Hallo. Hoi, hey, het hek zit uh, dicht, maar je mag er even overheen. Of je moet even omlopen als je wil. Ik weet echt niet wat, dat, uh, wat dat daar de handige route voor is. Oh, dus ik moet even het hekje over klimmen. Ja, als het leuk. Ja, voor je het weten. Ik ben niet gecastreerd. Dat wil je ook niet.
0: Nee. Welkom. Ja, dank je.
1: Ik heb een uh, verrassing voor je. Oké. Okay. Ik ga de podcast niet alleen opnemen. Oh, misschien nog meer. Ja, dat is dus de, de verrassing. Oké, okay. ik, nou ja, uh, ja, ik ben nu al aan het... Ja, ik ben nu aan het opnemen, ja. Oh,
0: lekker, man. Okay.
1: <laughs> Wie... Uh, wat, wat, wat verwacht je?
0: Uh, niet, ja, weet je niet. Ik uh, ben benieuwd, <lacht> ik laat hem afkomen, ja. Ik ben vrij snel aan het laten we om afkomen. Geen verwachting, ja. eigenlijk geen idee.
1: Oké, okay, nou, benieuwd. Ja. Je mag deze zo. Eerst even het gangje door. Mag je nee, deze nee, zo even voor je. Uh, <laughs> ja. Ja, joh. Dan zie je dus echt het moment als je zit, wie er pas voor je zit. Oh ja. Doe dit even. Ja. Zo. Ah, ja, zo. Maar je mag, je mag nog heel weg. even wachten, oh. hoor, want anders dan. Ja. Uh, anders dan crashen tegen de. Ik ken
0: diegene wel,
1: Ja, want die persoon is met jouw project geweest.
0: Oh.
1: Nou. Ik Antwoord wordt lastig, maar je mag hem nog heel even, uh, nee, we moeten nog even een gang door, dus... Uh, nee,
0: mag ik hier nog gewoon? Uh, mag hier nog? Doen? Ja,
1: maar uh, even stil, want anders dan hoort hij je natuurlijk. Zit
0: er wel? Mag ik
1: het Ja, jullie mogen de blinde kaf doen.
2: Kijk, de city hoor. Lekker hoor, Lucas. Oh.
1: Ja, Welkom, de blinddoek is af. Uh, vertel, wie zit er hier aan tafel? Ik ben uh, Lucas. En ik uh, ben Max. Hallo. Welkom bij Project Vibe 2020, uh, de podcast. Jullie waren samen in Ghana en daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd, hoe, hoe ging het in de voorbereiding naar Ghana toe?
2: Ja, ik kom uit actiegroep Monakendam. Uh, daar zijn we één keer eerder uh, naar Malawi mee geweest. En we hadden... Vorig jaar hadden we afgesproken om naar verschillende projecten te gaan met z'n allen. Dus we hebben wel gezamenlijk actie gevoerd, maar we zouden naar andere projecten gaan. En ik ben uh, naar Ghana geweest samen met mijn broer en iemand anders uit uh, de actiegroep, Lianne. En uh, nou ja, zo uh, hebben we dus wel gezamenlijk actie gevoerd, uh, maar zijn we met z'n allen op aparte projecten gegaan. En dat actievoeren ging eigenlijk uh, hartstikke soepel. Alleen iets lastiger aan de gemeente uitleggen. Uh, je hele riedeltje van waar je naartoe gaat en wat je gaat doen. Moet je nu vier keer voeren in plaats van één keer als je naar andere projecten gaat. Maar uh, voor de rest ging het prima.
0: Ja, ja. Ja, ik heb gewoon uh, mijn reisje zelf te dat ik uh, werk. Maar voor dit jaar was het... Uh, in de Ghana was het anders dan normaal gesproken. Omdat ik als uh, leider voor het eerst meeging. Als cultuurleider. Dus uh, die hele voorbereiding ook meegemaakt. Het was wel uh, anders... Dat was wel leuk, dus uh, de kleine dingetjes, de voorbereidingsweekend, zoals de meeste mensen zich wel kunnen voorstellen. Dat iedereen er staat, nou ja, bedenken wat je gaat doen en, uh, en wat we op het project gaan doen. Dat is wel uh, anders.
1: Klinkt goed. Nou, uh, neem ons vooral mee. We stappen het vliegtuig in richting, uh, richting Ghana. Uh, pak de kletspot erbij en
2: uh, vertel over de reis. Hoe begon de reis?
0: Hoe begon de reis? Nou, een hele goede inleiding, moet ik zeggen. Uh, we gingen vanaf Brussel. We vlogen naar Accra in één keer. Ja, het begon
2: ergens om drie uur s nachts in Utrecht. Ja, dat is me. waar, ja.
0: ja. Voor de mensen die uh, heel ver moesten rijden. We waren een paar uit Groningen en Friesland. Nou, medelijden naar Utrecht. Hè. Maar uh, het begon allemaal met de Duk-introductie, uh, denk ik. Daar begon het project echt mee. En uh, kennen we de duck introductie Nee, we kennen de Duk-introductie niet. Want we hadden als leidingsteam een leuk spel bedacht. Namelijk de ducs. We kregen in Utrecht kregen iedereen een klein uh, wc-eentje. En die moest hij altijd bij zich hebben. Altijd. Als je naar de wc ging, als je ging douchen. Dus daar begon het mee. Dus die kreeg iedereen vanaf uh, Utrecht. En als je dan riep een van de dagleiders van hey, Duk controle. Dan moest iedereen hem laten zien. En als je hem niet bij je had, dan kreeg je een strafpunt. En bij drie strafpunten uh, moest je een uh, challenge doen. Uh, ik moest een gedicht schrijven, een oda aan de vrouw. Iemand moest een uh, oda aan mij schrijven, van mij natuurlijk. En uh, iemand moest zingen. Iemand moest, uh, ja, ik kon zich niet bedenken of uh, iemand moest eigenlijk doen. Daar begon het mee. In Utrecht drie uur s'nachts lekker koud.
2: Vervolgens ja. oh, dus met de bus naar Brussel. Dat ging nog vrij soepel. Nou, oh, dat ging ook. Uh, ging dat soepel? Jawel, dit keer ging het soepel inderdaad. Volgens mij
0: ging het gewoon soepel. Het ja. ging hartstikke soepel inderdaad.
2: Ja. <laughs> het, uh, dat was ook het laatste wat vrij soepel ging volgens maar, mij.
0: Nou, ja. dus, uh, volgens mij hadden jullie niks door, maar het ging allemaal hartstikke soepel. Ja, het ging goed hoor. Alles ging uh, volgens plan dit keer. Geen uh, paspoorten die vergeten waren. Geen visums die uh, niet goed geregeld waren. Dus dat was allemaal gelukkig. En toen vanaf Brussel uh, het vliegtuig in, Ja, dat ging allemaal soepel. en uh, In Accra kwamen we uit dan de, voor de mensen die in Afrika zijn geweest. De, de, de enige echte Afrikaanse geur weer uh, opsnuiven En uh, on-road... Letterlijk on-road, want we gingen met de bus. Met
2: de bus. Hoe lang was het ook alweer? In totaal hebben we tweeënhalve dag volgens mij gereisd. Naar helemaal het noorden van Ghana. Achteraf bleek het nog een godswonder te zijn... dat de bus gewoon in één keer het hele stuk heeft gereden. Ja, zonder uit elkaar
0: te vallen. Ja. Uh, want vertel, op de terugweg ging het wat minder soepel. Uh, op de soepel. terugweg ging het wat minder soepel inderdaad. Ja, het, uh, toen was er een... Uh,
2: volgens mij was het... Uh, de feestnaar, die vloog de hele tijd vanaf. Ja, dat was en de, het, ja. de benzineslang, die uh, was op een gegeven moment uh, gebroken of gescheurd of ja. weet ik veel wat.
0: Dus om het uur stonden we stil in het donker, in de boes-boes. Oh man. Ja, toen. Uh, ik was natuurlijk als eerste keer als leider mee. Toen nou, kneep ik hem niet. Want we wisten natuurlijk dat het uh, vertrouwde op dat het goed kwam. Maar, uh,
2: maar het begin, uh, dat ging hartstikke goed.
0: Het begin ging ja. hartstikke goed. Nou, voor de koe niet.
2: Oh, Ja. Nee. Want ja. uh,
0: toen stok, stak er een koe over en, die, uh, en de remmen van de bus deed niet zo goed. Dus toen hadden we een koe tegen onze bus aan. Alleen de koe had niet zoveel.
2: Nee, maar de voorkant
0: van de, voorkant de bus, van die, de bus die uh... die zat aardig aan, aan bonken. Maar goed, die hebben we gefixt met ductape. Ja, om over de deur maar niet te spreken. Het glas lag eruit. Oh man. Ja, dat was
2: hartstikke leuk. Maar we reden gewoon door. Dus dat, uh, zelfs dat kon de bus hebben. Dat, ja, uh... ja toen gingen we... Omschrijf hoe het land eruit ziet. Nou, wij zaten in, de, in het regenseizoen. En het zag er prachtig uit. Het was uh, hartstikke groen daar. Alles stond in bloei. Uh, hoewel we in het regenseizoen zaten... heeft het heel weinig geregend. Dat wel. Maar ja, hoe ziet het land eruit? Uh, grote groene bomen, veel bladeren vooral. Uh, en veel zand op zich nog uh, ja. wel. En uh, her en der zie je wel wat, uh, uh, wat huisjes. Van, uh, de meeste zijn van cementsteen gebouwd. In Malawi, uh, waar ik ben geweest, zijn de meeste huisjes nou van kleistenen. Maar hier uh, van cementsteen. Van die grote blokken. Uh, voor de rest, uh, je rijdt wel... Of in Ghana hebben we wel voornamelijk over uh, verharde wegen gereden. Uh, ja, voor zover je dat verhard kan noemen. Yeah. En... Uh,
0: ik kon er overheen rijden gelukkig. Redelijk hard. Ja. Dus uh, nee, top. En de vierde werden getest. Maar het was echt een schitterend mooi land. Want normaal gesproken kom je in de zomer uh, droog. Malawi, Zambia was natuurlijk, uh, is natuurlijk wat droger. Maar Ghana is heel mooi. Uh, en Sierra Leone ja. volgens mij ook. Die kant van uh, Afrika. Dat is heel mooi
2: groen. Ik zeg wel veel rotsen. Die eruit zagen ja. als uh, pindarotjes.
0: Wat uh, bergen-idee. Uh, ja. idee. is soort leuk als je dan uh, in de bus zit van uh, Accra naar het noorden. Dat je dan het landschap ziet veranderen. Maar ook uh, uh, de huisjes en uh, hoe de markten er ook uitzien. Dat je halverwege de weg opeens een markt hebt. Dat uh, wordt, wordt in het noorden steeds meer. En uh, ja, het mooi land.
2: Wat vond je het mooiste aan het reizen...
0: Ik vind het uh, mooiste aan het uh, onderweg zijn. Wij zaten natuurlijk in een bus wat tien uur uh, erover deden, van de zuid naar het noord. En naast dat je, dus het, uh, wat ik zei, het, uh, het landschap heel erg ziet veranderen, heb je ook lekker tijd om met elkaar uh, nou, te keten en te bonden al. En uh, dus de nodige discussies tijdens de. Quiz was al, uh, want wat, welk dier zit nou in de Big Five? Dat was ook nog een discussie.
2: Pupquiz in de bus inderdaad. Pupquiz in de bus. En, uh, Ontzettend veel muziek gemaakt.
0: Ja, dus eigenlijk vind ik wel het mooiste. De, de, nou, het praatje maken met de, de groep en elkaar leren kennen. Beetje lol, beetje lachen. En ondertussen genieten van wat je buiten je ziet.
2: Ja, en het leuke was ook, we waren wel vanaf het begin af aan al één groep. Dus... Het was, uh, nou ja, alle gêne was al weg in de bus. Ja. Dus uh, het was ook wel een chaos in de bus. Maar wel gezellig chaos. Ja, dat was dat uh, zeker een
0: gezellige chaos, ja.
2: Ja. Nee, dat was zeker wat leuks van de reis. Nou ja, en als je dan een koe aanrijdt, dat...
0: is dus bijkomstigheid, hè? Bijkomstigheid, <laughs> ja. een ja, ja,
2: uh, beetje jammer,
0: we maar... We hadden uh, er achteraf
2: wel om kunnen lachen, maar... Uh,
0: ja, die koe, die liep nog gewoon weg. Dus dat vond ik ja, wel... Uh, uh, ja, die stond op... Uh, ja, die stond op en die ging weer. <laughs> ja, die bus, die stond toch nog wel echt van een uh, kwartiertje stil, hè? Maar... Uh, om te kijken wat, er, wat er de schade is. Nou ja, en die
2: watervallen die waren mooi tijdens de reizen. Dat, uh, dus daar hebben we ook toen overnacht. Weet, wij hebben toen nog heel veel Perudo gespeeld, s'avonds.
0: Ja. Oh ja, dat was. Waar uh, was dat? Uh, Malen? Kitambo. Ja. Ik weet niet precies welk plaatsje het was. Maar inderdaad, opeens. Uit het nowhere was het tot er toch eigenlijk voor mijn gevoel een huisje... waar opeens die bus in kon. Die, die bus kon er precies door. Precies door, Echt precies. Denk van. eerst oh, twintig kijk. keer
2: ingestoken ongeveer. Ja. Maar uiteindelijk... Uh... Uiteindelijk
0: ging het hartstikke goed. En inderdaad, uh, al voetballen met die kids die daar rondliepen. En uh, nou, de nodige spelletjes werden ook we uitgepakt. Nou, dat was echt de top. En toen kwamen we daar aan... Het was een stuk heel stuk onvaarde weg. Opeens gingen we eraf en we waren er ook. We stonden stil en ze zeiden, het is hier. En we keken om ons heen. We keken om ons heen. En er was helemaal niemand. Er was, normaal verwacht je dan dat kinderen naar je toe gillend komen. Nou, Volgens mij zat er een soort... Uh, Tijdsverschil in de gedachten. Want tien minuten later kwamen ze pas allemaal. Toen was het heel groot feest. Ja. Springtouwen en voetballen gelijk. En, uh, ja.
2: Maar goed, dat was ook bij de aankomst in het dorp zelf. Dat, uh, wat ik in Malawi gewend was, was het ook aankomst met zingen, dansen. Weet je, die mensen die hadden daar uren hadden ze op ons staan wachten. Ja. We kwamen daar aan in Ghana in dat dorp. Ja. Doodse stilte. Niemand was er. Niemand was er. Op een gegeven moment zien we kinderen met matrassen komen aanrennen. Want ja, ze hadden ons een maand later verwacht. Dat, uh... <laughs> ja.
0: ja, ja. Gelukkig hadden ze al een... Uh, al ver van tevoren de matrassen besteld, zullen we maar zeggen. Maar, maar het was desondanks was het een warm ja,
2: welkom. Het was zeker een warm welkom, ja. Waarom zouden anderen naar Ghana moeten... Je, je zou naar Ghana moeten, omdat het echt een heel mooi land is. En ook op zich gewoon een typische Afrika. Ja, ik denk vooral het verschil inderdaad met de andere, met
0: name... Kijk, Cereleone ben ik niet geweest. Maar het verschil met Zambia en Malawi is inderdaad zeker weten de natuur. Dat dat echt uh, bijzonder mooi is. Maar ook een stukje cultuur, wat daar het is toch daar een soort iets westers er al. En de, als je dan uit, het ah, is
2: ja. een iets rijker land, inderdaad. Een
0: iets rijker land, waardoor je denk ik wel meer je overeenkomsten
2: krijgt sneller. Dus ik zou zeggen, ga naar ga naar. Woppa. Eten is ook een stuk beter dan uh, Malawi ja. in ieder geval. wel ja, de Monika als kok. Nou, dat was top.
0: Ja, en Steven als coördinator, hele wijze vent. Ja. Maar je ontzettend
2: veel van leer. Gewoon... Ja, alleen voor Steven zou je ook op project kunnen gaan, inderdaad. Ja. En dat, e dat eten trouwens? Je zei lekker eten, maar uh, wat krijg je er dan? Nou, we hebben van alles en nog wat gegeven. Ik kan me sowieso de pannenkoekjes met noodmuskaat nog wel herinneren. Waar ik er acht van op had. Het ging niet helemaal goed. Tenminste, de, de middag daarna liep het niet helemaal goed. Maar wat hebben we nog meer gekregen? Uh, het, het varieerde vooral wel. Het was, de maaltijden zelf waren vrij simpel, maar... Er zat wel variatie in. Dus de ene keer had je aardappel met tomatenspul. De andere keer rijst met tomatenspul. Maar we hebben ook een soort van empanada's gehad met tonijn erin. Of met
0: Even cake.
2: Gorddroge cake inderdaad. Gorddroge cake, maar cake. Dus dat was wel lekker. Ook met tomatensaus? Of? Zonder ja. tomatensaus, ja. dat
0: ja, wel. Ik kon met toen, toch?
2: Ja, ik kon ook met... Je kon eigenlijk ja, kon alles, alles eten. Zo, en nee, pasta ook wel. En heel veel pasta inderdaad. Ja. Maar ook een keer friet. S morgens. Ja,
0: ja, lekker man. Lekker vette eens. Ik zou even denken of we ook
2: iets echt lokaals gekregen hebben. Maar... Ja, die rijstballen in die zakjes. Oh, ja. Ja. Geen idee hoe het heet. Zima maar... toch, heet dat? En dat is uh, van die mais. Van uh, oh, is mais, ja. In
0: Malawi. Een soort uh, ongefrituurde oliebol, zeg maar. In dat idee. Het was een beetje... Uh... Ja, het was niet maismaak, maar het was... Uh... Prima te doen.
2: Nee, dus het eten was vrij simpel, maar wel gevarieerd in ieder geval. Dus dat, uh, ja. Ik vertel hoe het bouwproject begon. Hoe het bouwproject begon? Kun jij beter vertellen dan ik? Nou, het bouwproject begon ook vrij chaotisch, omdat ze dus niet gedacht hadden dat we er al zouden zijn. Ze hadden ze een maand later verwacht, dus de fundering lag er nog niet. Ze waren er wel aan begonnen met wat... Uh... Ja, wat, wat kuilen te graven ja, en te haken. Dit... Midden in een weiland. Dat we ook vroegen: waarom hebben jullie dit in vredesnaam midden in een weiland neergezet? Dat is toch ontzettend onhandig. Ja, <laughs>
0: ja we moesten de meisje in eruit halen. Ja. Wat is het, uh...
2: Dus we mochten ook uh, nou ja, die cementstenen van uh, tussen de 10 en 20 kilo uh, per stuk. mochten we ook uh, 200 meter dan uh, verplaatsen uh, van waar ze ze hadden uh, laten drogen in de zon. Dus die, die locatie was heel raar. Oh, en de bouwlocatie zelf lag op uh, 20 minuten loopafstand. Oh ja, ja. Dat uh, zou bijna vergeten, hè? Dat het zo ver lopen was. Ja, jij hebt hem ook niet zo vaak gelopen, dat <lacht> ja. stuk, hè? Dus dat. Uh, ja. Nou ja. ja.
0: Nou, dat zal het misschien wel zijn, ja.
2: Ja, nee, maar ik zou het gewoon
0: nog de... hebben met de auto, denk ik. Ja, op steeds. een gegeven moment was een heel <lacht> aardige
2: uh, man. chauffeur.
0: Donald, weet je dat toch? Nee, dat is nee, een nee de Donald,
2: dat was die andere man. Maar dat was, ik weet, het was een uh, islamitische jongen en die had uh, die truck. En die mochten we dan gebruiken om materialen te vervoeren naartoe En nou ja, er kon dan een groep uh, in die truck heen en weer gebracht worden, de, dat hele stuk. Maar ja, het begin van de bouw was voornamelijk inderdaad die fundering al uh, gaan uh, storten. Daar moesten we mee beginnen, uh, dat überhaupt afmaken. En een heleboel stenen sjouwen, dat moest nog gebeuren. Alles moest eigenlijk nog gebeuren.
0: Ja, stenen bakken en uh, dat hebben we niet zelf gedaan. Maar het was een beetje een, uh, een rommelige start. Maar goed, het was ook weer avontuurlijk. Wat was het dat te doen?
2: We hebben het wel vanaf het begin allemaal mogen ja. mogen doen, inderdaad. Ja. Op een gegeven moment mochten we beginnen met het graven van een gat.
0: Ja, die uh, anekdote kan misschien zijn. Zo... <lacht> ja, dat is nog een heel verhaal, maar... Uh... Zijn we daar aan het begin al mee begonnen of kwam dat later? Uh... Ja, kwam later, want we begonnen eerst met inderdaad al die uh, materialen Steen. verslepen, en uh, stenen slepen. En uh, op een gegeven moment hout bewerken eerst ook nog. moesten ja. nog uh, Nou, dat gat. Hoe begon het, waar begon het gat voor de mensen die, niet, die waren er natuurlijk niet bij waren? Dus het is moeilijk om daar een uh, schets van te maken. Wat was er zo bijzonder aan het gat? Nou, ten eerste was het een gat wat moest twee meter worden. Twee meter diep. Twee meter diep. En we waren met z'n allen best wel competitief ingesteld. Van nou ja, dat moet snel gebeuren en uh, makkie en uh, toch. Dus uh, een groepje gingen uh, de latrines uithakken. En het was best zwaar,
2: dat kan ik en, me herinneren. En het was heet. En het was heet. Want daar werkten ze met een heel uh, uniek temperatuursysteem, waar wij graden gebruiken, hadden zij, het is hot, very hot of extreem hot. Ja, en als je ja dan die, dan vroeg, die gebruikten zij
0: zelf niet. Als, als je dan
2: vroeg hoe warm is het, dan zeiden ze ja, very hot. Ja, en ons. Ja. Ja. Maar later, later, we zagen we nog
0: iemand met een uh, sjaal rondlopen en, uh, en een jas aan. Dus uh, zo very hot was het voor hun niet, volgens mij. Ja, was... Dus uh, we kregen... Instructies, Het moest twee meter diep worden. Nou, wij hakken, hakken, hakken en scheppen om de beurt. Want het was heet en er was weinig. Toen was er op een gegeven moment al water. Maar goed, je kan blijven drinken. En uh, roeleren, zweten, zweten en hakken, hakken, hakken. hakken. En op een gegeven moment waren we zo. Dat, dat, dat gaat te gaat komen. Dat gaat gewoon komen. Niemand houdt ons tegen. Tot het bed zeg. Jongens. Het is goed. Het is klaar. Het is diep genoeg. Het is, het is diep genoeg. Het was het, uh, 1 meter uh, 85 of 1,90 meter 90, Nog langer 2 meter. Maar we waren best wel gebrand om het in de brandende zon uh, uit te haken. Dat
2: uh, hele gebouw dat kon ons inmiddels ook gestolen worden. Maar dus.
0: Jou niet. Jou wel. Er ja. <laughs> ja, was echt veel met het gat bezig. En uiteindelijk... Uh, Vond, ja, vonden we het heel jammer. En toen kwam een hele ceremonie dat we klaar waren. En een soort afscheid van het gat was het.
2: Een begrafenis aan het gat inderdaad gegeven. Ja. ja. Maar je kunt niet zeggen we hebben het gat begraven. Want dat klinkt er alsof we hem vol Ja. Nee, maar we hebben een bloemetje gelegd bij het gat inderdaad. En we hebben een ode geschreven aan het gat. Ook nog, ja. Ja. Dat heb ik niet meegenomen trouwens achteraf kunnen doen. Wat, wat stond er in die ode? Ja, was een uh, gedicht waarin we en bouwleider Bert zwart hebben gemaakt en dat gat hebben geprezen. <laughs> Daaraf zou je misschien zeggen zonnesteek, maar.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> hoe kan je het bedenken? Hè? Hoe uh, houdt hij je hoofd om? Uh...
1: En, en het gebouw zelf, hoe is dat? Uh... Ja, want die fundering die, die moesten jullie dan nog leggen. Jullie gingen dan aan de slag. Je zegt, je hebt je, hebt je best gedaan. Maar wat, wat is het uiteindelijk geworden?
2: We zijn geëindigd bij de dakspanten. Ja. En er moest nog uh, gestuukt worden. Ja, het dak uh, zat
0: er net aan op, geloof ik. Oh ja, het zat er net aan op, inderdaad. Ja. We, hadden net, uh, we hadden nog de ringbalk gestort aan het eind. Uh, we hebben nog even gesprint eigenlijk. Want
2: het kon eigenlijk niet meer. Ja, aangezien we ongeveer begonnen vanaf niks, zijn we wel indrukwekkend ver gekomen. En een maandje later, toen we terugkwamen, toen hebben we een foto gekregen dat het helemaal af was. Ja, Misschien moeten we, ook even, we hebben woningen gebouwd voor medisch personeel. Ja. Misschien handig om te vermelden. In ja, 2008
0: en. was er eerst een uh, kliniek uh, neergezet door ja. uh, World Servants. En nu uh, ja, ruim tien jaar later uh, een, een woning voor de, voor de verpleegkundigen, twee woningen. Ja. Wat is je het meest opgevallen aan de cultuur in je projectland?
2: Nou, toch dat het wel vrij westers al is. Het blijft Afrika en het is echt een andere cultuur. Maar helemaal als je het vergelijkt met uh, andere projectlanden, als nou, ik denk Zambia en Malawi, dan is het land is al relatief een stuk rijker. Uh, Ze hadden er bijvoorbeeld ook stroom uh, in sommige huizen en in de kerk. Maar voor de rest, de mensen zijn uh, gastvrij daar. Toen we er waren wel op zich warm ontvangst, meteen de volgende dag met een under-upper chief. Ja. Is er een. Uh, ja. ja, want iedereen heeft daarin Ghana een titel. Oh, ja. o, hoe onbenullig je ook bent, je hebt een titel. Dus, uh, en de, de echte Upper Chief, uh, of Lord Chief, die was er niet. Dus chief. we werden ontvangen door de under Upper Chief.
0: Ja, want we gingen naar. Uh, er werd ons verteld. Uh, we gaan naar een chief. Dus wij, uh, hup de hele groep, oh, we gaan naar de chief netjes eruit zien. Dus wij een heel, het was heel erg modieus gedaan. want Het was een hele, blauw blauwe open gebouw, een soort serie idee. En daar zaten dus zes, zes mannen. Uh, en daarvoor zat dus op een stoel een, een wat oudere man met wat mooiere kleren. Dus wij dachten, oh dat is de chief.
2: Ja, en je komt binnen en... Dan geef jij eerst een allemaal een hand. Vervolgens ga je zitten en dan geven zij jou een hand. Ja, dat, uh... ja,
0: zo gaan die dingen. En we hebben in de veronderstelling geleefd. Het hele project dat, we, dat die man daar de chief was. En zou uh, ik jullie alvast uit jullie lijden verlossen. Het was inderdaad niet de chief. Want aan het eind van de rit kwamen we erachter dat er een hele jonge vent zat. En dat was dus de echte Chief, de Upper Chief. De upper, upper Chief. En dit was dan een soort invalkracht. Ik weet niet hoe Maar in het je hele zien.
1: project heeft hij zich niet kenbaar gemaakt van... Ho, oh, ik ben de, nee. de Upper Chief. Nee.
0: Nee, eigenlijk niet. Heel... Uh, Heel apart, Dat maar. was uh, opvallend. En uh, ook wel opgeva op Wat opviel was bijvoorbeeld... Uh, nou ja, mensen die alle deelnemers je natuurlijk cultuur wensen. Dus uh, de ene die wilde heel graag naar een ziekenhuis. En de andere die wilde naar een uh, naar het politiebureau bijvoorbeeld. Dus uh, nou, de politiecommandant die, uh, die, die gaf ons een hele lezing. En ik moest het opnemen van hem hoe, die, hoe de wet was en hoe belangrijk hij wel niet was. En uh, uh, er, zat, er zat een man in de, in, uh, in de cel en die... Nou, hij legde dus uit, van, nou, die hebt huiselijk geweld gepleegd. En die mensen die voor buiten zag staan, dat waren getuigen. En die schreven dan een verhaal op aan de politieagenten. En die, kwamen, die komen dan naar de commandant toe. En die bepaalt dan, is deze man schuldig, ja of nee? Dus uh, we vroegen van, en, uh, wat denkt u dat er met die man gaat gebeuren? Ja, die ga ik vanmiddag gewoon vrij laten. Die blijft uh, even een, uh, een middagje brommen, maar die uh, vanavond... Uh, Laat ik hem denk wel weer vrij. Dus het is ook wel heel, grap, heel grappig. Het is wel bijzonder om uh, te zien hoe daar ook de, de politie-systemen werken. Heel, uh, aan één man. Als, je, als die man je niet mag, dan kan je zo uh, heel lang brommen. En als je denkt, van, ah, joh, als je een goede bui hebt, dan mag, het, uh, mag die weg. Dus er is geen rechter of zo aan de pas. Het is ook wel leuk. En toen vertelde dat we daar uh, in het dorp zaten. Waar we... Uh, waren. Ik ben even de naam vergeten. Maar toen was je, was je ook nog een soort boos geworden, die commandant. Want die, uh, die zegt ja, waarom weet ik dat niet? Want uh, als ik dat had geweten, had ik elke dag gewoon een politieauto langs uh, gestuurd... om uh, jullie veiligheid te garanderen. En verrek, joh. twee, Misschien zelfs diezelfde avond, of nou, misschien een dag later... Oh, bij sirenen en uh, allemaal toeters en bellen. En verrek joh, die commandant en eigen persoon in, de, in gewoon de nationale politieauto. Want er was ook district, uh, districtpolitie en regiopolitie en nou, noem maar op. Maar de nieuwste auto die kwam dan voorrijden en hij zat erin. En die kwam dan even buurten van en hoe gaat het hier? En sinds dat bezoek was er hè, om de drie dagen ja. kwam er een politieauto langs rijden met... Uh, eigen persoon volgens mij ook langs rijden... om even te checken hoe het allemaal gaat. En uh, ja. ja... die had wel veel interesse in ons. Maar we hebben een tal
2: van houten... met houten ontmoet. Iedereen was belangrijk.
0: Ja. Uh. Hoe was de omgang... met de community? was wel lastig, om eerlijk te zijn. Want... Uh, we, de community... Ja, het dorpscommunity was lastig, want die kwamen... niet echt bij ons, want we zaten in een... school wat best wel buiten het dorp... nog lag... We hadden vooral heel veel contact met de uh, kerk, ja. de kerkgemeente.
2: Ja, maar vooral op de bouw hebben we wel aanspraak gehad met die mannen. En ik kan me dan herinneren de mannen- en vrouwenavond uh, die we hebben gedaan, uh, waarin we in gesprek zijn gegaan. En de kerkdienst inderdaad, waar we wel veel uh, contact hebben gehad. Het
0: leukste was dan wel bij de kerk inderdaad. De vrouwen gingen met de vrouwen en de mannen gingen met de mannen praten. En er kwamen ook gewoon dingen in bod. Het gaat altijd bij de vrouwen het gaat altijd over tampons en altijd daarover. En bij de mannen gaat het altijd over geld en over werken. En vrouwen. En vrouwen ook. Even kijken, wat hebben we nu? Oh, deze vraag ga je beter uh, beantwoorden. Hoe waren de culturele uitstapjes?
1: Wij van WC Eend zou het anders ja. worden natuurlijk. Voor jou. Oh, wat zei je? Wij van WC 1 wordt het anders voor jou. Wat Wij wc -e? van de WC Eend. Jij bent toch de cultuurleider, was je? Ja, ik was de cultuurleider. Ja, ja. Ja, dus ja. dan ga jij je, je eigen cultuuruitstapjes doen? Ja, overleden. precies. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ik uh, vond het echt fantastisch, joh. Kijk, <laughs> een bakker die kunt ook saai gebroken, toch? Dus uh, ik... Uh...
2: Nou, wat hebben we allemaal gedaan? In het begin zijn we naar die watervallen geweest. Bij Kintampo. Dat was, uh, dat was gewoon heel erg mooi. Ik en voel het aan hoor. Tijdens het project, nee, jullie zijn dan naar, geloof ik, een kliniek geweest en een gevangenis. Was dat het enige wat we gedaan hebben? Nou, die wandeling die hebben we gedaan. Uh, de terugweg zijn we bij die markt in ieder geval langs geweest. Souvenirmarkt bezocht, maar ook gewoon de markt in
0: uh, Bogotanga. Bogotanga. Hebben we hem bezocht. Ja.
2: Maar de markt van Bogotanga was wel heel erg leuk. Want de markt van Accra, zijn souvenirmarkt, is wel heel toeristisch. En daar is het ja. ook op, uh, op ingericht. En uh, die uh, mensen die daar achter de kraampjes staan, die uh, zijn er ook op voorbereid. Maar die markt bij Bogotanga, daar was geen souvenir te vinden. Dat was gewoon een markt waar de locals daar komen. Dus ja. enorme bakken vol met uh, bonen, specerijen, weet je, rijst, weet ik wat. En dan... Uh, ja. Kon je voor zoveel cd, kon je dan een koffiekopje met uh, rijst. En voor zoveel sedi had je dan een uh, kleiner bakje met rijst. En ja. voor zoveel sedi weer een wastoppen met rijst. Dus
0: dat was echt uh, te tussen de echte cultuur ja. in uh, duiken. En uh, natuurlijk safari gedaan. Safari inderdaad. Maar ja, als je vergeten, ja. <laughs> ja. <laughs> die vergeten, joh? Briljant. Is je safari vergeten? Nee, joh. Ja. ja. En een lifeline project bezocht wat erg uh, indrukwekkend was in Accra. Oh ja, ja. Waar de, de, de meisjes die, uh, nou die werden dan geleerd... om uh, kleding te maken, uh, verzorging uh, te doen... zodat dat ze hun geld konden verdienen wat zij daar leerden... in plaats van dat ze bijvoorbeeld in de prostitutie uh, belanden. Ja. En ja, de, de safari was, is altijd een uh, happening op zich... Ik
2: kan me alleen nog het eten herinneren, vooral daar.
0: Ja. Uh, Qua dieren was het wat uh, niet zo heel veel gezien. We hebben
2: olifanten in ieder geval gezien. Ja, die waren aan, die waren aan het badderen. Veel vogels. Ja. Dat was ook wel bijzonder, want op een gegeven moment zegt die man... dat uh, is een woedoof. En ik zit naast mijn broer en wij kijken elkaar aan een houtduif. Dat is echt geen houtduif. Want daar, daar vloog een redelijk mooi vogeltje in één rechte lijn de lucht in. Dus wij zeggen tegen elkaar, dat is echt geen houtduif. Maar we zijn daar dus achter gekomen dat de Amsterdamse duif... of de duif in Nederland is gewoon obees. <lacht> dus de houtduif is een hartstikke mooi, slank, rank vogeltje. Maar die beesten hier, die zijn gewoon totaal vet gemest. Ja. Dus wij proberen die man wijs te maken dat het toch echt heel, <lacht> geen originele houtduif was. Maar uh, toch wel. Dat, dat was het wel, uh, alleen hier zijn ze niet meer originele. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Die vreet hier de hele mek uh, vol. Ja.
2: Nee, dat was zo'n eye-opener voor me. Dus wat is het meest bijzondere beest dat je ja. op safari ja. hebt gezien? Ja. Dat is toch wel de oude ijf, ja.
0: Dat ja, is gewoon... Ja. En... Uh, en... Natuurlijk het verhaal, de, de baviaan. Oh, ja. We hadden, nou... We sliepen daar dus ook. En op een gegeven moment... hoorden we een paar meiden gillen. geel Echt heel hard. Dus ik dacht, er wordt iemand vermoord.
1: <laughs>
0: Meer. Ik, ik dacht niet aan heel veel andere dingen. Dus uh, naar buiten rennen. En uh, het terras grensde dus alle deuren aan. Dus je kon gewoon... naar elkaars kamer in principe toe. Als je niet op slot zat. Want... We hadden nog zo gezegd, doe de deuren op slot. Want anders, komen er, anders kunnen er
2: apen naar binnen komen. Nou, ja, er stond ook op die deuren, close the doors, in ja. case of baboons. Nou, en als ja. Nederlander denk je, dan heb je gewoon een de deur dicht klaar. Ja, nou ja, had ze echt direct. op slot moeten doen. Ja,
0: we hadden het op slot moeten doen. Want dat bleek, waar ze zo zo'n mannetjes baviaan op, uh, op jacht gegaan naar Proviant. En dat is precies in de kamer waar drie dames uh, zaten. Die lekker, uh, wat waren het, van die wijngooms, van dropjes waren. Dus die dachten, dat is lekker, redband drop. Dus die, die baviaan, die, die, die scheerde naar buiten met die zak... Uh, Wijngums. En die zat hij lekker op te peuzelen, zo, zakje opengescheurd. Heel ja, die, die heeft inderdaad heerlijk.
2: Heeft hij daar gewoon rustig gewoon daar voor het terras? Zo, heeft die...
0: Ja, zat hij op zijn reet voor het terrasje, zo. Lekker zo, uh, al die dropjes, één veen naar binnen is te werken. En die meiden, die, die, die hebben gewoon een trauma opgelopen. En opeens zat die Baviaan. En het was ook echt een Joekel, hè? Dat was ook zo'n grote. Het was niet zo'n kleintje.
2: Ja, maar ze waren ook slim, want. De volgende ochtend, wij zaten met volgens mij alle jongens in één kamer. Of bijna alle jongens nou ja, in één kamer. Ja, er waren twee uh, kamers met uh, alle gasten sliepen, ja. En dan werd de volgende ochtend werd er aangeklopt, dus... Was die baviaan natuurlijk. Nou, Vincent, mijn broer, die zei al van... jongens, moet je opletten, daar staat straks een baviaan voor de deur. Dus die gooit de deur open, begint keihard te lachen... en smijt de deur weer dicht. Want nou ja, die bavianen, die hebben dus ook doorgekregen... dat als je dus aanklopt, dan gaat er een deur open. Nou, dat was heel bizar met die baviaanen uh...
1: Wat zei hij? Jij moest kloppen, want de belde het ja. niet. De belde het niet, ja. Ja.
0: Dus, ja. Dus sindsdien maar gewoon de deur op slot gedraaid. Maar, uh, oh man. Volgende. Wat vind je het belangrijkste aspect van het project? Wat
2: vind jij het, het belangrijkste, Lucas? Ik vind de persoonlijke verandering is voor mij... Toch wel het belangrijkste geweest. Um, ik weet nog ook de eerste keer dat ik op project ging, uh, wordt vanuit World Service altijd geroepen: van ja, niemand komt terug uh, zoals die heen gaat. Dacht ik het oh, is dan weer gewoon een onzin. Slaat ja, geen Je bent best op. wel uh, feitelijk ingesteld en uh, nuchter ja. Uh, daarin. Ja, je, je gaat drie weekjes uh, op vakantie, nou ja, prima. En dat het een mooie vakantie is die impact uh, op je kan hebben, prima, maar ik ben nog steeds mezelf. Maar pas achteraf, erop terugkijkend, denk je echt... ja, ik ben wel echt veranderd in de manier hoe ik denk... Uh, hoe ik naar de wereld kijk, uh, in het werk dat ik uiteindelijk ben gaan doen. Uh, dus dat is voor mij wel het belangrijkste... dat dit soort projecten zijn echt eye-openers voor je. En in het begin dacht ik ook uh, voornamelijk van... ik kom daar in een Afrikaans land om de mensen daar te helpen... Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat je ook echt voor jezelf er naartoe gaat. Om jezelf te helpen, om jezelf nou ja, verder te brengen in je ontwikkeling. Dus dat is voor mij het belangrijkste aspect van het project geweest. En daarnaast nou ja, de groep, je houdt er ontzettend mooie vriendschap aan over. En ervaringen die je met niemand anders kan delen. Ook een stuk geloven natuurlijk, hè? dat je dat met elkaar
0: blijft delen. En, uh... Uh, ze wordt een soort van zelfsprekend dan. Als je dan terugkijkt, is het zo normaal om het gewoon over geloof te hebben... en om daarin te groeien. Dat je dat niet meer zoals bijzonder beschouwt... maar dat je dan vooral on ongemerkt, denk ik,
2: snel verandert. Nou ja, dat, maar ook dat je, je hoeft niet gelovig te zijn om mee te gaan. En of je nou heel zwaar gelovig bent of denkt dat er wel iets is... Dat, dat, het past daar gewoon allemaal bij elkaar. Ja. Dat is het mooie ook. Dat, je kan er met elkaar over praten... En, alles mag in principe, uh, elke gedachte die je daarin hebt.
0: Dus eigenlijk het, het, bouwen, van, uh, het bouwen aan verandering qua stenen, dat is het doel waar je naartoe gaat. Dat is niet eens het grootste, de grootste impact op jou als persoon. Kijk, daar uh, is natuurlijk wel een uh, <laughs> levensveranderend uh, verschil wat je maakt. Maar ook alleen maar het zijn, het zijn als westerling is dat voor hen voor ook heel belangrijk... Even kijken, wat was de grootste blunder op project? Ja, de grootste blunder blijft natuurlijk Baviaan eigenlijk. Ja. Dat, ja, hier kunnen we kort over zijn eigenlijk, als je het zo bedenkt. Het gekste wat we er meegemaakt hebben, denk ik, is toch al die Baviaan. En die aanklopt. En dat, was <laughs> echt, dat was eigenlijk de blunder van de Baviaan, denk ik. <laughs> ja. Probeer maar een keer aan te kloppen.
1: Fantastisch. Nou, volgende keer. Iedereen naar Ghana neemt een zak drop mee voor uh, de bavianen. Ik wil jullie hartelijk danken voor uh, jullie mooie verhalen en openheid. Is er nog iets dat je zegt, oh, dat, dat moet ik toch nog even kwijt over Ghana als je daarheen gaat of over
2: het project? Uh, ik kan iedereen aanbevelen om een potje Zwitserse strooikaa's mee te nemen. Het kan alleen wel zijn dat ongeveer driekwart van je projectgroep dan een bloedhekel aan je heeft achteraf.
1: Wacht, ik snap deze even niet.
2: Nou, je hebt, in de supermarkt heb je van die gedroogde Zwitserse strooikaas. Dat zit in een potje, kan je super makkelijk meenemen. En het is bremshout en zit enorm veel smaak aan. En het meurt enorm, maar het is wel heel erg lekker als je droge rijst moet eten of iets. Dus dat is mijn tip naar iedereen toe die met World Service meegaat: neem zo'n potje mee. Maar je neemt wel het risico dat nou ja, mensen je dood willen slaan als je een potje open trekt. Dat, uh... Maar het maakt wel alles lekker, dus ja. als je ervan houdt. Dat,
1: uh... ja, en anders maar laten jatten door een baviaan of zo. Precies, dat. Ja. Uh... <laughs> nou, goede tip. Uh, Neem je mee. Uh, nou, dank jullie wel. En uh, zi ja, ja. Zijn, er, zijn er nog plannen voor volgend jaar?
0: Ja, Brazilië. Weer als uh, cultuurleider
2: mee is het idee. Nog steeds. Ik ga naar, mee naar Rwanda als uh, deelnemer. Spannend. Nou, succes daarmee met de
1: voorbereidingen. En uh, dank jullie wel voor deze podcast. Dankjewel. Dit was Project Vibe, de podcast van World Servants. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren. Zo vinden ook andere mensen sneller deze podcast. Wil je ook een keer mee met World Surfers? Ga dan naar worldservants.nl.